0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Élevé par sa mère et ses trois sœurs, Virgile, tout juste 21 ans, raconte comment il s'est imposé de nombreuses barrières pour ne pas bousculer les jeunes filles avec qui il a eu ses premières expériences afin de respecter l'éducation qu'il a reçue. Ce jeune homme sympathique s'exprime avec une autodérision touchante sur de nombreux sujets, ses complexes physiques, la pression de bien faire, son phimosis douloureux, la culpabilité qu'il a ressentie longtemps de se masturber en regardant du porno, sa mauvaise expérience des applications de rencontre et sa toute récente découverte des sex-toys masculins. Également, Virgile s'interroge avec humour sur les clés de la séduction et cet enseignement secret qu'il n'aurait pas encore reçu. Je vous souhaite une bonne écoute avec ce jeune homme très rafraîchissant et vous invite comme d'habitude à mettre des étoiles et des avis positifs sur Apple Podcasts nécessaires pour euh, faire grandir et augmenter la visibilité du podcast. À très bientôt. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Virgile, qui a 20 ans tout juste. C'est ça, Virgile 21. Virgile, je suis très contente qu que tu sois en face de moi. C'est trop bien. Euh, comment ça va, Virgile
1: Ça va très bien, ça va très bien.
0: Virgile, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, que tu connais. Euh, Virgile, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors, mon tout premier souvenir lié à la sexualité, j'en ai pas mal, mais je pense, je dirais, ce serait... Euh, bah, ce serait euh, lors le soir et euh, un film qui passe à la télé il y a mes parents sur un canapé, moi sur l'autre. Et bien sûr, vient ce moment fatidique, la scène de sexe.
0: <rire> ouais, la scène un peu érotique. Voilà, euh... c'est ça,
1: où il euh, où y a un mélange de chair, mm -hmm. très sensuel, euh, même si c'est un, un peu oui. faux.
0: C'est soft en plus. Hein, voilà, c'est ça.
1: Eh bien, euh, commence, euh, commence euh, mon pénis à se mettre en érection. <rire> panique, panique totale. Je me demande ce qui se passe. Je suis très surpris. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et euh, bah, je commence à toucher un petit peu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Mon corps se réveille. Et exactement ça. Et je, me suis... Et je me rends compte que bah, plus je touche, plus ça me fait du bien, plus euh, ça me fait plaisir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé petit à petit à euh, découvrir la masturbation. Mm -hmm. Sauf que ça a été vraiment très très long. Ça a été par étapes, c'était euh, tout d'abord... T'as euh...
0: quel âge, justement, à peu... juste à ce moment-là, quand t'es sur le canapé avec les parents
1: je devrais avoir. J'ai commencé assez tard quand même. Je, de... je devais être en 5e ou quatrième, 4e. Donc je devais avoir. Euh...
0: D'accord, donc avant
1: Avant, rien. Rien du tout Rien du tout. Bah, en fait, euh, ma mère, ma mère elle, elle, est, elle parle énormément de, de, de sexualité parce qu'elle nous met en garde par rapport à ça. Enfin, pas oui. vraiment en garde, mais elle nous en parle beaucoup pour nous sensibiliser.
0: Vous, avez, vous êtes quatre enfants, tu m'as ça On
1: est quatre enfants. Et tu es le seul
0: garçon, trois autres sœurs.
1: C'est ça. Donc, j'ai été le dans un milieu très féminin mm -hmm. avec mon père qui était assez peu présent puisqu'il travaillait toute la journée. Il rentrait assez tard le soir. Euh, J'habite en campagne et il faisait les allers-retours sur Paris tous les jours. Donc, okay. il en avait pour au moins... Euh, 3h 3h30 de route. Tous les jours, donc est rentré très, très tard. Donc c'est euh, ta maman que Voilà, le... c'est ça, c'est vraiment discussions... avec ma maman que j'ai beaucoup échangé, mon père un peu moins. Même si aujourd'hui, voilà, je suis un peu plus proche de lui. Donc j'échange un peu plus avec lui sur tout ce qui est ses... tout ce qui tout ce qui va être sexualité euh... mais beaucoup moins qu'avec ma mère.
0: D'accord. Donc tu es euh, jeune ado du coup C'est ça. Et, euh, et donc on parle de sexualité librement chez toi C'est-à-dire que ta maman vous a sensibilisé rapidement Oui euh... c'est ça
1: Elle nous a très très vite sensibilisé Mais en fait dès qu'on a eu le début du passage à la puberté Surtout quand il y a eu mes, so mes grandes sœurs mm -hmm. Qui ont commencé à avoir leurs premières règles euh, bah là en fait elle me a beaucoup sensibilisé Donc des fois j'ai des mes sœurs Elles étaient aux toilettes Elles me disaient ramène moi une serviette <rire> s'il te plaît Donc maintenant euh, je suis au taquet là dessus Je suis très bien enseigné, je... oui oui euh, D'accord
0: donc quand tu commences à avoir euh, ton corps qui change Donc t'as 12 ans c'est ça 12-13 ans, 5ème
1: C'est ça ouais à peu près
0: Et comment ça se passe la puberté alors Qui arrive chez toi
1: J'étais très content, je commençais à avoir mes premiers poils <rire> J'étais heureux comme tout
0: et euh, parce que les copains étaient déjà euh, avancés sur ouais, la liberté Ouais,
1: j'étais un peu en retard par rapport à certains copains. Euh, J'avais pas eu ma poussée de croissance, donc j'étais un des plus petits de la classe, mm -hmm. euh, qui m'a valu pas mal quelques moqueries. Mais euh, je, je m'en fichais un peu, je, ça me passait un peu au-dessus. Euh, c'était pas du tout des remarques euh, qui oui. m'atteignaient. Euh, je m'en fichais. Euh, ouais, ce qui a commencé à changer chez moi, bah, c'était euh, ouais, la découverte de son corps, mm -hmm. la découverte de soi où euh, bah, j'ai commencé mes premières masturbations. Alors, ce n'était pas vraiment des masturbations, puisqu'en fait, je ne me touchais pas le pénis du tout.
0: Ah, tu sais ce qu'on appelait le humping euh...
1: Là, que tu te frottais Non plus. Ah. Je, juste, je... En fait, j'allais le soir discrètement euh, dans le bureau de mes parents, où il y avait l'ordinateur, et j'allais chercher sur euh, Internet j... des photos de poitrine. Donc, c'est des photos de poitrine où il y a juste des... Euh un décolleté, hein, juste un décolleté. Soft. Voilà, très très soft. Et juste ça, ça, ça suffisait à avoir à, à, à le pénis en érection. Et ça me suffisait. Et pendant plus, plusieurs mois, c'était comme ça. Puis petit à petit, j'ai commencé à vouloir aller un peu plus loin. Et euh, bah, voilà, j'ai commencé à me, à me toucher, à euh, prendre du plaisir. Et là, c'en est venue la première éjaculation.
0: Et là, tu savais ce qui se passait
1: Je savais ce qui se passait. J'étais prévenu, je savais ce qui se passait. Mais c'est juste que... Euh... Euh, vu, vu qu'il y avait ma mère à côté qui m'a beaucoup dit ça qui m'a dit euh, elle me disait euh, méfie-toi euh, le porno c'est pas la vraie vie etc donc je, je m'étais juré de ne jamais regarder de porno du tout pour mes masturbations parce que c'est pas le vrai sexe c'est pas comme ça que ça se passe euh, et franchement je la remercie parce que c'était euh, ça a mis en garde très tôt et ouais, ça ouais. m'a permis de pas faire les erreurs que euh, parce que les, les gens de qui je m'entoure c'est des gens euh, bah, avec qui je m'entends bien Et qui ont à peu près la même vision des choses que moi Donc c'est des gens qui sont bah, respectueux ils, sont pas, euh, ils savent que c'est pas pour de vrai Et euh, je reviendrai un peu sur le porno plus tard
0: Parce que finalement t'as regardé non Bien sûr <rire> Ok donc tu, tu regardes ces images qui sont assez soft Qui t'émoustillent qui etc Assez naturellement tu vas aller regarder des photos de, enfin, pas de
1: poitrine t... Ouais pas, tout, pas tous les soirs Alors, euh, des, bah, Dénudés euh, mm -hmm. euh, Petit à petit puis après, j'ai voulu aller encore plus loin. Donc là, a commencé les, les premiers euh, euh, pseudo-vidéo-érotiques où c'était juste des femmes qui faisaient des, des striptease euh, tout classiques, qui finissaient à paraître dénudées. Mais il n'y avait pas d'acte de pénétration. Il n'y avait pas de... Euh, c'est pas, euh...
0: pas du sexe... Voilà, c'est ça. Sans Parce que
1: dans mon esprit... Euh, l'acte de pénétration était vrai. Et je voyais ça un peu comme une humiliation envers la femme. L'acte de pénétration, c'était euh, une humiliation, et un, une dominance, et euh, okay. moi, je ne voulais pas ça, euh, que je ne voulais pas voir.
0: Ok, donc tu restais dans quelque chose de très sensuel. Quoi. Voilà,
1: c'est ça, c'était vraiment très sensuel, où la femme est très idéalisée. Euh, et ça, c'est... Justement, à cause de, dans le milieu féminin dans lequel j'ai vécu, où il euh, bah, faut prendre soin des femmes, il euh, faut faire attention. Euh, et c'était euh, quand j'ai eu ma première copine au collège, bah, c'était euh, euh, elle avant moi.
0: D'accord, j'allais te demander justement une fois que voilà, ton, ta, ta puberté est en train de commencer. J'imagine que les hormones aussi commencent à faire leur job. Voilà, c'est ça. Et donc, tu commences à flirter au collège donc, vers quel âge t'as ta première petite amie
1: euh, En troisième. En troisième Non, un, un petit peu avant, mais il n'y avait rien... C'était rien de... Platonique. c'était ouais, très platonique. Il n'y avait pas de bisous, pas de... On ne se touchait pas, parce qu'elle ne voulait pas. Alors que moi, bah, je n'attendais que ça, bien sûr. Elle ne voulait pas, donc je considère ça pas vraiment comme oui. une relation.
0: Et donc, quand vous vous embrassez, comment ça se passe
1: C'était pas très bien. <rire> les premières <rire> fois, c'est jamais vraiment très ouais, bien. J'ai très mauvaise expérience avec les, 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 les French Kiss, comme on les appelle, mm -hmm. les roulages de pelle. Puisque euh, j'ai une langue absolument minuscule Et du coup C'est tu sais que je vais te demander de tirer la langue Je ne peux pas aller plus loin Mais oui C'est que ton frein il est Mon frein il est un peu trop grand Ok bon écoute C'est très drôle Ça fait beaucoup rire mes potes Peu importe le nombre de fois que j'ai pu tester Les le roulages de pales, Les roulages de pelle Je n'ai jamais eu une bonne expérience C'était jamais euh, appréciable mmh. Je n'ai pas du tout aimé donc, euh, bah, quand j'embrasse quelqu'un, c'est surtout euh, mordiment mmh. euh, de l'air, euh, etc., etc. Un gros bisou, quoi. Voilà, c'est <rire> ça. C'est plus ça. Après, je préfère aussi surtout embrasser dans le cou. Mais euh, bon, ça, c'est venu bien plus tard. Au début, je ne connaissais pas. C'est je... un peu les
0: trucs à, 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 à checker, quoi. Tu dis, il faut voilà, se il faut machin, etc. D'accord, donc en troisième, tu sors avec cette jeune fille. Ça se fait. Vous êtes, vous êtes quoi Vous flirtez ensemble, vous tombez amoureux ou c'est plus une relation
1: Elle le savait. Mais j'étais pas amoureux d'elle. Donc c'était vraiment une relation où juste euh, euh, on s'aimait bien et euh, je pense qu'elle était amoureuse, mais je suis pas sûr. Euh, mais moi je ne l'étais pas. Et du coup ça n'a pas duré très longtemps, ça okay. a duré une petite semaine et après bah. Oui,
0: donc là tu rentres quand même dans ta vie un peu d'adolescent, qui a des flirts, etc. Comment euh, continue euh, cette avancée
1: Alors vient mon passage au lycée où euh, la seconde, et eh bien c'était une période. Euh, que j'ai pas trop apprécié, puisque euh, j'ai commencé à mal accepter mon corps. Ok. Donc j'avais euh, des complexes où je me trouvais euh, un, peu, un peu gros, parce que tout, depuis tout petit, j'avais toujours euh, un ventre qui était assez imposant. Un petit bidon. Voilà, c'est ça. Mais ce n'était pas forcément euh, de poignée d'amour, c'était vraiment juste euh, mon ventre qui était très gonflé, sans raison particulière. Mais du coup, euh, bah, j'aimais pas du tout ça et je me cachais un peu. Donc, euh...
0: donc tu complexes un peu sur Voilà, ton corps, je complexe sur... un peu sur ça.
1: Et donc, en seconde, quand je suis arrivé en seconde, je me suis renfermé un peu sur moi-même. Et euh, bah, du coup, j'étais un peu euh, à part dans ma classe. Et, euh, mais bon, j'ai quand même fait la rencontre d'une fille. Je suis sorti avec cette fille. Mais pareil, au début, je suis sorti avec elle. Euh, je pensais être amoureux. Mais ce n'était pas le cas. Et donc, pareil, ça n'a pas duré longtemps. Et euh, même chose, j'ai expérimenté un euh, bisou... Euh...
0: Et euh, à ce moment-là, comment ça se passe C'est toi qui fais le premier pas, ou c'est plutôt les filles qui viennent vers toi Je
1: veux dire que c'est un peu des deux, euh, parce que j'ai vu que j'étais élevé par, enfin, par ma mère, mes grandes sœurs, etc. J'étais vraiment très très proche des filles, et ça. T'es très à l'aise avec. Voilà, très très à l'aise avec les filles, puisque je sais un peu comment, comment est ce qu'elles, enfin, mais vu l'expérience que j'ai avec mes sœurs, j'arrive à peu à peu près à savoir ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent. Euh, donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise de discuter avec des filles qu'avec des mecs. Donc Parce pendant que... très longtemps, j'ai pas eu de, de copains masculins euh, puisque je ne me sentais pas à l'aise avec eux. Plus avec les filles, quoi. C'est ça, plus Parce avec que les filles. Tu
0: sais qu'il y a eu des, des hommes à ce micro qui, collège, lycée, les femmes, c'est genre les extraterrestres. Genre, ils n'adressent pas la parole de leur début de collège jusqu'à leur fin de lycée. Justement, contrairement à toi qui connais le milieu féminin, qui... Vie avec des filles qui est à l'aise sur les sujets, qui est capable, tu vois, de, bah de, voilà, de décrypter un peu leur personnalité, etc. Il y a des garçons, tu vois, ils,
1: ils savent pas. Fréquentation euh, primaire collège et euh, début lycée, c'était principalement des filles. D'accord. Parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise avec les mecs. Euh, D'une part, parce qu'ils étaient très désagréables avec les filles. <rire> et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas.
0: Donc, tu étais un peu le défenseur euh, sur ce sujet
1: Je ne m'imposais pas. C'est juste que dès que j'entendais des dès que j'entendais des propos euh, bah, un, peu, euh, Sexiste, un peu un peu un peu malsains ouais voilà dans, dans ce genre là ça me plaisait pas et je partais. Enfin, je, je, pour moi c'était pas des gens avec qui j'avais envie d'être ami. En voilà cas. je cautionnais pas que je me met, je me mettais à la place de mes sœurs est-ce que une de mes sœurs aimerait qu'on parle comme ça d'elle non je ne pense pas non, je pensais, non. donc c'est quelque chose que je ne cautionnais pas et oh oui donc je traînais principalement avec des filles et c'est vraiment arrivé en première que là j'ai fait la rencontre de mes meilleurs amis. Masculins mm -hmm. qui euh, sont toujours mes amis aujourd'hui et, euh, et vous avez les mêmes centres d'intérêt. C'est ça, mêmes centres d'intérêt. On a, on a à peu près, on, on a quasiment la même vision des choses. Même éducation. Et, voilà, c'est ça, même éducation. Ils, ils ont quand même, ils se posent des questions euh, sur euh, le rapport aux femmes. le rapport aux femmes. Ils, ils arrivent à se mettre à la place de de, de la personne qui est en face de lui. Et c'est ça que j'ai, vachement apprécié chez eux, c'est, euh, c'est ce côté-là.
0: D'accord, leur ouverture d'esprit et leur Leur ouverture d'esprit, voilà, euh, exactement, c'est le mot que je cherchais. <rire> je t'en prie. Ok, donc euh, tu arrives en première, donc euh, tu as effectivement euh, euh, ces potes qui, qui arrivent dans ta vie. Euh, comment vous, vous, Est-ce que vous sortez euh, entre garçons et filles Est-ce que vous êtes plutôt entre mecs Est-ce que toi, tu commences à flirter Est-ce que tu arrives à, à te sentir mieux dans ta peau à ce moment-là
1: Oui, parce que euh, grâce, à, grâce à mes, mes, mes amis, euh, bah, ce, ce complexe de, euh, de ventre un peu gonflé c'est devenu plutôt quelque chose qui les faisait rire
0: c'est mignon tu dis ventre
1: un peu gonflé un peu, euh, je, je faisais euh, l'homme enceinte et ça les faisait bien rire et du coup je complexais un peu moins par rapport à ça et ça m'a bah, du coup j'ai repris un peu confiance en moi parce que j'avais absolument pas confiance en ouais, moi ouais. au début du lycée euh, et j'ai commencé à, 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 voir, euh, à flirter un peu avec mon premier amour, mon premier ah, vrai ah. amour.
0: Donc c'est pour ça que tu savais que l'autre, tu n'étais pas amoureux, mais elle, tu étais amoureuse. Voilà,
1: elle, c'était sûr et certain. D'accord. Je la salue, puisque <rire> je pense qu'elle va écouter ce podcast. Ok, donc vous flirtez On flirte ensemble, et euh, bah, tout se passe très bien. Avant, avant qu'elle soit ma copine, c'était d'abord, avant tout, une de mes meilleures amies. Ok puisque pour moi, enfin déjà, dès le lycée, pour moi, une relation, ça devait être ça et pas juste, ah, elle est jolie elle me plaît, hop, je vais avec elle. C'était d'abord, euh, bah, je voulais être amie avec elle, voir si ça se passe bien, et après seulement, il bah, y a les sentiments qui se créent, et, euh, et euh, bah, j'ai envie d'aller plus loin avec cette fille. Mmh,
0: tu as établi la connexion avant.
1: Quoi. Voilà, c'était ça. J'avais vraiment envie d'avoir une relation euh, fusionnelle où euh, on partageait plein de choses ensemble, mmh. et euh, bah, avec cette fille-là, c'était le cas. Donc, c'était génial. Ça se passait super bien. On commence à sortir enfin, ensemble. Ouais, c'est ça. Au début, ça se passait super bien. Puis, euh, vient le moment où mmh. il voilà, y a les petites engueulades.
0: C'est avec elle que tu vas commencer à passer un cap dans ta vie intime
1: C'est ça. C'est avec elle que j'ai commencé à passer un cap dans ma vie intime parce que j'avais eu d'autres relations avant. Mais, euh, oui, ce que tu disais, des petits flirts. Euh... Voilà, c'est ça. Au lycée, j'en je... avais quelques-unes d'autres. Mais c'était rien. En fait, je n'osais vraiment pas faire quoi que ce soit avec elle puisque pour moi... Un homme ne devait pas demander à avoir du sexe avec une fille. Une fille, okay. ça devait être la fille à, à la fille de proposer. Ah oui. et, et je voulais qu'elle propose plusieurs fois pour être sûr que ce soit pas pour me faire plaisir, mais pour que elle, euh, pour que ce soit du plaisir pour elle.
0: C'était vraiment consenti de sa part. Voilà. Et, et
1: je voulais être sûr et certain que ce soit ce soit ça.
0: Au lycée, c'est complexe parce que euh, ouais. tout le monde n'est pas sûr de soi. Quand voilà, c'est ça. Et je ne je me rendais pas compte, donc et je me, je
1: mettais des barrières énormes sur euh, ça puisque euh, bah, cette demande ne devait pas venir de moi, devait venir de euh, ma copine. Et
0: peut-être qu'elle se disait la même chose. Donc, du coup... et, et elle, non, justement. Ne pas, dit... pas ton premier amour, mais je veux dire, les autres filles... Oui, les autres sa... filles, voilà. les autres filles je
1: pense, attendaient à ce que ce soit moi. Et euh, donc, du coup, ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais ça. eu... Euh... Même, pour est, euh... même pour ce qui est des câlins, je descendais jamais plus bas que le bas du dos. Tu
0: n'osais pas Je n'osais pas. Je n'osais
1: pas sans son consentement. Je voulais que ce soit elle qui prenne ma main, qui la mette. Ah oui. Voilà, c'était très, euh, oui. très. Euh, je voulais rien faire sans qu'elle me dise oui.
0: Non, non, mais c'est, c'est, enfin, euh, c'est louable, hein, parce qu'effectivement, il y a tellement de fois où tu vois, il y a des relations où peut-être qu'effectivement effectivement, euh, c'était pas full consenti, etc. Mais là, c'est c'est l'extrême autre ouais, tu vois voilà, c'est
1: vraiment euh, ah ouais. le total opposé et je m'en rendais pas compte parce que pour moi bien je sûr. pensais que c'était enfin je pensais que c'était normal puisque j'étais élevé comme ça pour moi tout bien le sûr. monde était pareil bien et euh, et c'est seulement bah, plus tard que j'ai réalisé que bah ça, ça se passait être... ça se passait pas vraiment comme ça et ça venait des deux sens
0: ça peut être plus fluide quoi voilà <rire> donc avec ton premier amour avec ou... mon premier amour elle elle est, est un peu
1: plus elle est très ouverte elle, okay. très... elle était très rente dedans aussi mm -hmm. et euh... Et donc c'est avec elle qui n'a jamais eu d'expérience du tout avec les hommes. Donc vous étiez tous les deux euh, vierges. C'est ça. On était tous les deux vierges Et elle n'avait jamais eu de copain avant moi J'étais vraiment son tout premier Et donc du coup bah, on, a, on a commencé tout ensemble On a eu nos premières expériences ensemble C'est jamais très bien la première <rire> fois
0: D'accord. Et ça se faisait dans quelle, dans quelle je veux dire, tonalité Vous étiez plutôt assez sérieux C'était beaucoup d'émotions C'était plutôt dans la rigolade Comment vous étiez sur vos découvertes Non c'était
1: plus dans la rigolade ouais. on était, euh... En fait on était très à l'aise Pour parler de ça l'un de l'autre Puisque mm -hmm. au début je ne avais pas lui en parler sauf que c'est elle qui m'a dit mais si parle-moi en qu'est-ce que tu veux que je euh, comment je peux deviner ce que tu ressens toi si tu me dis rien et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ça venait des deux sens et que Exactement. je devais pas attendre que ce soit elle que moi je pouvais proposer et c'est là qu'elle me dise oui ou non mm -hmm. et que euh... et j'avais confiance en elle donc je savais que si elle me disait oui mm -hmm. c'était un vrai oui puisque elle faisait pas ça pour me faire plaisir donc euh, ça, ça s'est plutôt bien, bien enchaîné, et, euh, et donc oui on prenait surtout les questions de la sécurité plutôt sur la rigolade, mm -hmm. parfois un ton sérieux, mais, euh, mais, très, mais souvent, et... très souvent on a, on a rigolé.
0: Et amoureux, vous étiez amoureux Amoureux,
1: on était très amoureux.
0: Donc du coup vous découvrez quoi ensemble vous, vous commencez effectivement j'imagine les flirts, euh, ce qu'on appelle entre guillemets les préliminaires, vous, vous y allez pas à pas
1: Voilà c'est ça. Donc moi, on m'avait énormément rabâché que les préliminaires étaient très, très importants.
0: <rire> la pression que tu te mettais quand même. Ah oui, la pression trop, que j'avais. Tout ça, ça a été fait dans une très bonne intelligence et, et beaucoup de bienveillance de ta mère, de tes sœurs. Mais c'est vrai que du coup, ça ah oui, oui. a sacré. Euh... Oui,
1: en même temps, ça m'a mis des freins. Mais en même temps, ça, ça fait en sorte que ça se passe plutôt bien, bien sûr, pour une bien première sûr. fois. En tout cas, ça s'est bien passé. Ça s'est euh... plutôt bien passé pour une première fois.
0: Vous avez quel âge 17 ans
1: C'est ça, ouais 17 ans. Elle, elle avait sauté une classe, donc un an de moins.
0: Vous préparez cette première fois ou elle se fait naturellement
1: Elle se fait plutôt... on, on en avait discuté avant puisque bah, au lycée c'était assez dur de se voir. On habitait très loin du lycée chacun l'un de l'autre et à l'opposé. Donc euh, on s'organisait quelques fois des week-ends pendant les vacances où elle venait à la maison. Ok. Et euh, puisque elle avait des parents euh, pratiquants. Okay. Qui ne voulait pas qu'elle ait deux petites amies avant le mariage. Euh, très. Aïe, aïe, aïe. C'était
0: assez strict. Donc du coup, elle disait qu'elle dormait chez une copine. Voilà, c'est ça. Évidemment. Elle déguisait un peu. Euh... On l'a tous fait. <rire> Et elle mère avait mis les capotes partout dans la
1: chambre. Oui, oui. Évidemment. Elle m'avait acheté bien sûr des préservatifs euh... avant. Euh...
0: D'accord, donc ça s'est fait dans des be belles conditions. En tout voilà,
1: cas. plutôt bonnes conditions. Euh, on n'avait pas de pression. On, est, on, on savait qu'on était tout seul et donc ça s'est plutôt bien passé, bien enchaîné. Et euh, non, c'était un moment agréable. J'ai un bon souvenir de ma première fois.
0: C'est chouette hein, parce qu'il y en a eu beaucoup à ce micro qui n'ont pas passé des jolies premières fois ou qui ont été un peu difficiles oui, oui, oui. ou euh, un peu compliquées, etc. C'est quoi ton souvenir justement de, du corps féminin la première fois que tu la vois nue Tu te rappelles les sensations Parce que c'est il n'y a pas si longtemps finalement à, à 21
1: ans. C'est très beau hein, d'une femme, corps euh, le, le corps d'une femme. Ce que je dirais, c'est que... Euh, chaque corps a des imperfections, mais, et voilà. mais en fait, quand on, quand on aime la personne, euh, de toute manière, pourquoi s'attarder sur des défauts alors qu'on a une personne extraordinaire en face de soi mmh, Pourquoi s'attarder là-dessus alors qu'il y a, y a tellement plus à gagner à...
0: C'est parce qu'on voit généralement. Voilà,
1: c'est parce qu'on ce qu voit. C'est la première fois que, que je l'ai vue, c'est parce que j'ai remarqué chez elle.
0: Toi, comment tu as appréhendé tes complexes
1: à, Je vous avais vraiment pas allumé la lumière, parce mmh. que j'avais vraiment peur. Euh, je suis, je suis aussi très poilu et au lycée c'est un complexe puisque il bah, y avait, il euh, y avait euh, bon dans les vestiaires sport où les gens parla... les gens, les, les mecs se rasaient, se rasaient mmh. le torse, les et euh, le pubis. Si jeune déjà. Si jeune, ouais ouais. Et moi je ne comprenais pas trop puisque bah c'était pas, euh, c'était pas une nécessité pour moi. Euh, moi après bien sûr il faut les couper un petit peu. L'hygiène, hein, c'est une
0: petite, euh, petite base.
1: Mais ils se rasaient totalement, ils étaient ah ouais un verbe. Et euh, moi, ça me surprenait. Et je savais que, euh, je savais que ça rebutait certaines filles euh, de que qu'un mec ait des poils.
0: Mais toi t'es vraiment très poilu ou t'étais poilu par rapport à ces garasés parce que du coup euh, tu pars de zéro. Ah non j'étais vraiment très très poilu. Ah oui.
1: J'avais vraiment le torse rempli. Euh...
0: Après il y a des nanas qui adorent.
1: Elle aimait bien. Non, ma non, mais vraiment. Hein. Ma copine aimait bien. Bah c'est pour ça je, je relativise un peu par rapport à bien ça euh, à, après euh, après euh, la, la relation que j'ai eue puisque. C'était une fille qui aimait bien ça et que ça la dérangeait pas. Mais il y en aura d'autres. Et ouais. voilà, je sais qu'il y en aura d'autres. Et euh, après, s'il y en a une qui l'aime pas, bah, tant pis. Mais like. je me raserai. Euh,
0: donc, vous avez cette première relation qui va durer combien de temps Quelques mois. Quelques mois. Vous vous séparez parce que.
1: Alors, on s'est séparés parce que euh, moi, je commençais à avoir un peu moins de sentiments à cause des engueulades répétitives qu'on avait. Et surtout le fait que l'année d'après, euh, une fois le s'est terminé, je partais dans... et elle, elle allait sur. Donc, c'était très... Euh, ouais, la, la relation aurait été compliquée. Très, très opposée. Il y avait, euh, pff, il y avait 500, je ne sais pas, 500, 600 kilomètres qui nous séparaient. Mm. Donc, moi, je ne me voyais pas vivre une relation à distance. Elle non plus. Et donc, bah, ça, ça a créé un petit peu des tensions par rapport à ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, ça a fini par... On a voilà. fini par rompre. Euh, donc, premier chagrin d'amour. Voilà. Alors, moi, non. Puisque ces choses-là, euh, ça, ça m'affecte plutôt après. Sur, mm. le, sur le coup... J'étais un peu comme euh, libéré d'un poids que j'avais, de la pression que j'avais par rapport à bah, tous les problèmes qu'il y avait entre nous deux. Mmh. Donc pour moi, c'était un, un peu comme une libération. Euh, mais pour elle c'était vraiment euh, un désastre total ouais, Elle était dévastée ouais. Ce que je peux comprendre hein, J'étais vraiment désolé auprès d'elle Et, euh, et c'est sa réaction qui m'a fait Vraiment me sentir mal Puisque je voulais vraiment pas qu'elle pleure Je voulais qu que ça se termine sur de bons termes Et on s'est vachement éloigné par rapport à ça Alors qu'avant on était très très proches Et euh, c'est que euh, assez récemment qu'on a repris contact Donc je, ça va mieux, voilà, ça va mieux on, est, on est de nouveau en bon terme Elle ça est se guérie, passe bien, voilà.
0: tout va bien ah, souvent les histoires d'amour, les premiers chagrins d'amour, ils sont un peu difficiles à oublier. Hein. Oui. Ouais, ça arrive.
1: Très difficile.
0: Ok, donc là, tu, tu es parti, tu... donc tu deviens autonome un peu plus. Du coup, tu, tu vas commencer à faire ta vie d'étudiant.
1: Euh, C'est ça, je commence à avoir mon premier appart très heureux. Liberté. Indépendance euh, totale. Plus
0: les sœurs, plus maman, plus papa, plus personne. En plus, une nouvelle ville.
1: Ouais. T'as des
0: potes qui, te, qui viennent sur le même cursus que toi Du tout. Ah oui, donc t'es tout seul J'étais
1: tout seul. J'étais en prépa, et là-bas, moi, je fait la rencontre d'autres de, de camarades avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui, avec qui je m'entends très bien. Bien évidemment, il y a des filles dans cette classe, mmh. certaines plutôt jolies. C'est quoi est... ton style de fille J'ai pas vraiment de style. Ah,
0: oh, tout le monde dit ça T'as as un petit style quand même, Yad. Oui,
1: bon, en fait, vraiment, ce qui me fait vraiment de l'effet chez une fille, c'est euh, les de rousseur. J'aime okay. vraiment beaucoup ça. C'est magnifique.
0: Je suis d'accord avec toi, c'est trop mignon.
1: Et du coup, j'aime vraiment beaucoup ça. Et euh, bon, après, bien sûr, euh, j'ai pas vraiment de style. Donc, s'il y a une fille à qui je m'entends bien, avec qui je suis proche, bah, je vais avoir envie d'aller plus loin avec elle, puisque ça se passe très bien. Autant voir euh, en ajoutant le sexe, qu'est-ce qui se passe Évidemment, pourquoi
0: pas. Hein pourquoi, pourquoi pas J'aime bien le gars pragmatique. On s'entend bien, on délire bien. Et si on couchait aussi ensemble? C'est une, une bonne technique. Hein. Ok, donc tu arrives dans ce, dans, dans ce cursus, tu rencontres des filles. Donc, comment ça se passe? Est-ce que tu es plutôt dans une dynamique avec toi-même? genre de fleurs de rencontres, où tu cherches plutôt une histoire et d'amour ou
1: alors c'était assez compliqué puisqu'on préparait euh, on devait assez on devait beaucoup on devait beaucoup travailler et euh, bien évidemment je ne le faisais pas beaucoup puisque j'avais envie de profiter un peu de ma vie étudiante oui, un petit de, peu de la
0: ville tout ça ouais. voilà
1: donc je, je sortais pas mal euh, mais je sortais jamais tout seul je me voyais pas aller dans un bar et. Euh... Bah, tu
0: te fais des copains vite quand même, j'imagine. Euh,
1: oui, bah les... des copains de prépa, hein. avec qui on sortait de temps en temps, mais bon, voilà, vu qu'il fallait travailler, bah, il rentrait assez tôt. Il y avait, il y avait quelques soirées, mais euh, c'était pas le genre de soirée que j'aimais. Je me sentais pas vraiment à l'aise, même si je m'amusais bien. Au bout de quelques heures, j'avais envie de partir. Donc, c'était pas vraiment le genre de soirée que j'aimais bien. J'aimais bien euh, traîner dans les bars, parler un peu avec les gens du bar. Mm -hmm. euh, mais euh, bon, ça n'arrivait pas puisque euh, très souvent c'était soirée dans un appartement, euh, toujours avec le même groupe de personnes.
0: Donc après oui, tu ne fais pas forcément voilà. de rencontres. Petit
1: à petit, euh, bah, je faisais un peu moins de soirées et euh, je restais un peu plus euh, dans mon appartement à jouer avec euh, mes amis du lycée.
0: Des amis du lycée qui t'avaient suivi Non, non, on était à distance ah. en fait, on jouait à distance. Ah, euh, pardon. Tu sais, sur, je ne suis ordinateur. pas de génération <rire> qui joue en ligne. Bien sûr, l'internet, paraît-il, c'est un truc qui est voilà. pas mal.
1: Donc, ça, bah ça m'a ça permis vraiment de resserrer les liens avec eux. Ou, okay. bah, tous les soirs, même encore maintenant, tous les soirs, on discute avec eux, Vous même parfois. League of Legends, euh, la base. <rire> quelques autres jeux, mais en fait, principalement, on est en vocal ensemble puisque chacun de nous est seul dans son appartement. Oui, donc, donc, on met notre casque et euh, je fais la vaisselle, je cuisine à côté, mais je discute avec eux en même temps. C'est comme si on était tous ensemble sans euh... c'est vraiment être ensemble voilà c'est ça
0: <rire> ok donc euh, et comment tu vas commencer à lier avec des filles comment tu vas con continuer euh, euh, tu vois à explorer est-ce que tu continues en parallèle à justement euh, consommer du porno enfin non pardon consommer des images érotiques
1: oui je voulais revenir là-dessus justement <rire> euh, alors au lycée c'est en seconde que j'ai commencé à consommer un début de porno ok donc c'était vraiment sauf que là par contre toujours pas d'acte de pénétration toujours pas euh, puisque c'était c'était principalement une femme euh, striptease qui se déshabille elle commence à se toucher elle prend du plaisir toute seule mais euh, jamais un homme pas d'acte de pénétration je ne voulais pas, pas voir ça bête. sur mes images et c'est vraiment arrivé bien plus tard bah c'est arrivé en fait après que euh, j'ai eu ma première fois avec ma copine où là je me suis dit bah euh, finalement finalement c'est c'est pas si mal quoi Ouais, Finalement, euh, bon après ça restait quand même très très soft hein. Il n'y avait pas de, de domination Ou, euh, ou euh, il, y avait, euh, il y avait du sexe violent Il n'y avait pas de ce, ces choses là
0: Ça restait des rapports assez soft Voilà, euh... très très okay.
1: soft ou euh, très, assez sensuel Je sélectionnais bien dans mes vidéos plus je
0: érotique passe... que porno ou quand même
1: porno non il y avait quand même non c'était quand même pornographique du gros plan ouais <rire> voilà c'était quand même très pornographique mais tout en restant euh, tout en restant assez soft et plus ou moins respectueux de la femme
0: vous le voyez pas mais il est trop mignon parce qu'il met des, des petits guillemets des petits, des petits... ok donc euh, donc tu... là tu commences à consommer du porno
1: là je commence à consommer du porno. et tu es ok avec ça et euh, je me sentais un peu dans l'illégalité, ce sentiment un peu de euh, « ah, je brave les interdits, ma mère m'avait interdit, <rire> etc. » Donc après chaque masturbation, je me sentais très coupable. Cette, cette culpabilité m'empêchait de dormir. Du, donc, tu
0: étais coupable d'avoir regardé le porno Voilà, ça. Ou de t'être masturbé de, sur du porno Les deux, les deux.
1: D'accord. Les deux. Je me sentais coupable de ça. Et donc, euh, et donc bah, je n'arrivais pas à m'endormir jusqu'à au moins 2h, 3h du matin. Ah oui parce que, ça, euh, ouais, ça me perturbait quand même. Et petit à petit, ça s'est effacé et maintenant, ça ne me fait plus rien. Enfin, mm. à, à partir, ouais, à partir de, de début de première, ça ne me faisait quasiment plus rien. Et, euh...
0: Mais tu as conscience que beaucoup de garçons et de filles font ça
1: Oui, oui, oui. oui non, ah oui, oui, oui mais j'en ai conscience que bien après, puisque mm. au début, tout ce qui était sexualité, je n'en parlais pas autour de moi. Enfin, à mes amis, je n'en parlais pas. Puisque euh, bah, au collège. Les gens, ne parlaient pas de... enfin, les gens, quand ils parlaient de ça, c'était ⁇ Ah, euh, elle, je l'ai baisé, elle, je l'ai baisé ⁇ des choses comme ça. Ouais, donc, ça, ça pas. vraiment pas du tout le genre de conversation que j'apprécie. Et euh, bon, les filles n'en parlaient pas du tout, puisque je détestais, c'était que euh, suffisent qu'elles parlent d'une fois ⁇ Ah, bah, j'ai couché avec ce gars-là au collège ou même au lycée ⁇ tout de suite, euh, étiquette salope. Ouais, ouais. Voilà, c'était ça le problème. Et euh, donc, bah, elles n'en parlaient jamais. Même entre elles, elles n'en parlaient jamais, et c'était pas une ambiance très, très ouais, agréable. C'est
0: pas très sain, ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout que c'est des âges en plus où tout le monde est quand même pro à beaucoup de doutes, à beaucoup de complexes, comme tu l'as voilà, dit. c'est à... compliqué de trouver sa place de très jeune adulte. Co Ce
1: côté-là de euh, au, au collège, lycée où tout le monde se crachait un peu dessus, où euh, fallait euh, rentrer dans le moule, j'en avais conscience. Par rapport à certaines autres personnes qui bah, n'en avaient pas conscience. Euh, c'était surtout grâce à mes grandes soeurs puisque elles étaient passées par là mm -hmm. et du coup elles m'ont expliqué bah, que ça se passait comme ça qu'il fallait que je fasse attention qu'il fallait pas que je rentre dans le moule qu'il fallait pas que je devienne quelqu'un d'odieux que ce soit avec les garçons ou les filles Bien peu sûr. importe oui. dès qu'il y avait euh, ces histoires là je restais vraiment à part et je rentrais pas dedans
0: oui parce qu'en plus elles ont dû euh, te donner le bon conseil que ça, ça passe Donc, voilà je, ça je voulais passe,
1: pas et... être au milieu d'une rumeur qui disait que cette fille là était une salope et que, euh... cautionner ça par euh... voilà c'est ça
0: par la, oui par l'effet le, de masse de groupe je comprends voilà en fait. c'est ça donc euh, donc là donc es en début d'étude donc euh, comment tu continues euh, ton activité euh, intime
1: eh bien euh, je continue de consommer du porno un mmh. peu plus on peut plus hard on va <rire> en dire montant. voilà c'est vraiment crescendo <rire> hein, c est, c est, ça monte petit à petit okay. où euh, où je commence à euh, découvrir euh, de nouvelles vidéos avec de nouveaux styles de euh, de pornographie.
0: Ouais, donc tu commences à regarder quoi euh,
1: Je commence à regarder beaucoup de femmes qui. Euh, des femmes fontaines. Ok. Parce que c'est quelque chose que je sais pas, j'aime bien. Euh... C'est
0: un peu fascinant.
1: C'est très. Fa... Ouais, c'est euh, quelque chose que, euh, bah, qui m'excite beaucoup.
0: J'ai lu un article, apparemment toutes les femmes peuvent l'être.
1: Oui, ça je l'ai lu aussi. Je pose ça
0: là, si je retrouve l'article, <rire> je le mettrai dans les notes.
1: Je l'ai lu aussi. Ouais. Il y a... Je pourrais pas vous expliquer, en fait, je ne suis pas une femme. <rire> Et euh, bah, je continue à consommer de, du porno petit à petit. Euh, qui va de plus en plus loin, ou voilà, c'était euh, femme fondaine toujours, hein, femme qui se masturbe, euh, sans vraiment d'homme à côté. De temps en temps, j'aime bien, euh, bien voir, un, voir un acte de pénétration. Il doul...
0: faut vite qu'il s'en aille. Voilà, c'est ça.
1: <rire> euh, non mais petit à petit, je commence à accepter ces vidéos, à les apprécier un petit peu plus.
0: Il y a être moins dans cette culpabilité.
1: Il y avait moins, beaucoup moins, même plus du tout.
0: Tu consommes à quelle hauteur
1: ouais, Ça dépend. Ça, en fait, ça dépend des semaines. Des semaines, c'est une fois par jour. Des semaines, c'est une fois tous les deux jours. Des fois, c'est pas du tout. J'avais aussi remarqué pendant cette période où je commençais à me masturber un peu plus régulièrement, c'est que euh, je n'ai pas de sensation sur le gland du pénis.
0: Ah oui, tu m'as expliqué que l'épisode avec Mo qui, la première saison, tu avais justement interpellé à ce sujet.
1: Oui, c'est ça, euh, puisque euh, je pas du tout le même problème que, que Mo.
0: Alors juste pour rappel, Mo, lui, a, a, a subi une circoncision quand il était vraiment tout bébé. Et en fait, ça s'est mal passé. Donc, il a été opéré plusieurs fois sur euh, son pénis quand il était vraiment tout petit. Et aujourd'hui, il a dû quasiment plus de sensations, pour être précis, sur tout son pénis. Et donc, du coup, ses rapports ne sont pas d'une... Enfin, voilà, le plaisir n'est pas euh, vraiment là où on l'attend.
1: Moi, c'est vraiment, vraiment la, la, le, le gland. Que... Le gland qui oui. euh, ne me procure pas vraiment de sensation, plus des douleurs qu'autre chose. Ah, okay. euh, puisque j'ai ce, qu ce que j'appelle, je me suis renseigné un petit peu, mais c'est ce qu'on appelle un phimosis. Il y a
0: eu un épisode, on en a parlé, avec PH. Ah,
1: je ne l'ai peut-être pas, ah, peut
0: pas écouté. Parce qu'effectivement, lui, il a eu un phimosis. Euh, et il a dû se faire opérer un peu plus jeune que toi, mais pas beaucoup, tu vois, euh, de mémoire. Euh, tout jeune, Adolescent, tout jeune adulte, ça l'a libéré. Mais avant, c'était très compliqué. Il, ouais. pouvait lui, il pouvait même pas lui se masturber. Hein,
1: c'était pas possible. Moi, j'arrive à me masturber, mais en fait, je ne touche absolument pas à mon gland. C'est vraiment... Je, en fait, je prends la base de mon pénis et euh, j'ai bon, ma méthode. Et c'est pour ça que euh, quand une fille... Euh, essayez de me masturber, je n'apprécie pas du tout, ah, ça me oui. fait très très mal, ah, oui, oui. puisqu'en fait, un euh, je ne sais pas si ça a été dit dans les épisodes précédents, oui. mais c'est la peau du prépuce qui est beaucoup plus étroite, et ouais. donc quand le pénis arrive en érection, la peau du prépuce ne se décalote pas, ne se décalote pas. elle reste euh, collée sur le gland, et donc du coup, euh, bah, tout ce qui va être euh, quand une fille va essayer de me, de me, de me masturber, elle... va tirer la peau. c'est ouais, ça, elle, mécaniquement, et, elle euh, vouloir... voilà, et mécaniquement, elle va vouloir tirer la peau. Et ça me provoque une douleur. C'est déjà arrivé. Oui, oui, oui. J'ai pas eu d'accident, mais c'est déjà arrivé. J'ai eu une douleur, euh, ça, ça a stoppé net. J'ai ah, pas oui, pu oui. continuer tellement j'avais mal. Ah, et euh, donc, du coup, c'est pour ça que je redoute un peu les moments où la fille essaie de faire ça. Et il euh, y a aussi les fellations. Ah oui. que je n'apprécie pas du tout
0: et euh, tu as pensé à aller voir un médecin peut-être sur ce sujet
1: j'y ai pensé euh, j'ai essayé de peser le pour et les contre
0: alors il n'y a que du pour, je vois pas où est le contre
1: je sais pas mais euh, euh... qu'est-ce qui te bloque non c'est juste que euh, bah, l'opération voilà, ça prend plusieurs mois à cicatriser ça m'inquiète un peu je me dis si il se passe un accident ou quoi que ce soit j'ai peur que ça en fait vu que j'ai des douleurs sur le gland j'ai peur que si je fais l'opération que j'ai des douleurs en fait constantes euh, et c'est ça qui me fait un peu peur
0: Ouais, après, je, je ne suis pas médecin, mais je pense vraiment que déjà un avis de médecin, oui. juste qu'ils te disent...
1: J'avais pour, euh, pour, bah, pour objectif d'aller voir un bah médecin ouais. qui s'occupe de ça, bah pour qu'ils puisse vraiment bien me renseigner euh, qu te qu'ils disent... qu'on pas le temps d'y aller. Parce que faut... je me dis... Euh, je me dis, pour l'instant, ça se passe bien. Euh, je continue comme ça et je verrai vraiment le jour où j'aurai un souci. Sauf que bah, c'est un peu bête de réfléchir ouais, comme ça, ouais. mais euh, j'ai une énorme flemme. Il ouais, faut... faudrait prendre le temps d'aller voir ça, un médecin. Il faudrait vraiment que je prenne le temps.
0: Oui, parce que du coup, ça te bloque sur certaines pratiques.
1: Voilà. Bah, en fait, tout ce qui est tout ce qui est fellation et masturbation par quelqu'un d'autre. La euh, pénétration, ça va. Pénétration, ça va, j'ai aucun souci. En fait, j'ai aucun souci si je mets beaucoup de lubrifiant. Sauf que, euh... Sauf que bah, une fois qu'il y a plus de lubrifiant, c'est très compliqué. Mmh, mmh. Là, vraiment, ça, ça m... je, je peux, mais au bout d'un petit quart d'heure, je vais avoir des douleurs euh, terribles. C'est quand même un peu handicapant. C'est handicapant, oui.
0: Donc il faut aller voir un médecin, Virgile, on est tous là avec toi, les dizaines de milliers d'auditeurs sont là, allez Virgile, allez Virgile Ok, donc tu, là t'es es en prépa, es, tu, tu, dans tes études, est-ce que tu rencontres des nanas à ce moment-là
1: Oui, alors ah. c'est une de mes voisines de chambre qui euh, je trouvais magnifique, absolument, euh, absolument sublissime, sauf que je, je ne lui ai jamais parlé de l'année et euh, la seule fois où j'ai réussi à lui parler, peur, euh, j'osais pas. Euh, ben, T'es impressionné J'avais pas confiance en moi, toujours ce petit souci au euh, niveau du ventre, bien sûr. Et le seul moment où j'ai osé lui parler, c'est parce que j'ai entendu ses parents dire son prénom. Mm -hmm. Et bon, ça peut paraître, c'est très bizarre, hein, mais je l'ai cherché sur Instagram et j'ai fini par la trouver. Okay. Juste avec son prénom, j'ai réussi à la trouver et au début, j'hésitais, j'hésitais vraiment à lui envoyer un message. Et, euh, et donc du coup, je lui envoie un message, je lui dis ah, « Salut, je me présente, je suis ton voisin de, de chambre. » Un message dans ce style-là, et, euh, et je lui ai demandé si, euh, si euh, vu que ça, fait souvent, enfin, ça faisait plusieurs fois qu'on se croisait, et si elle voulait qu'on aille se boire un verre. Et elle a dit oui, par surprise, <rire> très très étonnée, je ne oh, pensais wow. pas que ça allait marcher. Elle a fini par dire oui, mm -hmm. et du coup, euh, un soir, on sort, on, on va dans un bar, on boit quelques bières, on discute, euh, super bien, on s'entend super bien. On boit quelques shooters et... Ah, euh... C'est là que ça a brille. Et c'est là que ça a un peu. <rire> je me sens pas bien du tout, j'ai envie de vomir. Ah oui,
0: ah oui ce genre d'ouvri... De, de ok, bon, c'est avril, donc t'es pas bien. Je me sens pas bien. Trop on, bu. on prend
1: le train du coup pour rentrer à l'appartement et euh, on sort dans le métro, là je commence à vomir. Donc je me dis, oh non, le tue l'amour, c'est pas possible, euh, <rire> ça c'est terrible. Et au final, ça n'a absolument rien changé. Elle continue de passer la soirée avec moi. Arrivée devant l'email, elle me dit, oh bah vas-y, euh, invite-moi chez toi, j'ai envie de voir comment il est ton appartement. Et je me dis, c'est le moment. C'est le moment et il va peut-être se passer un truc, je ne sais pas. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là où euh, j'ai regretté amèrement pas lui avoir proposé de rester. Qu Elle est venue dans l'appartement, on, on, on est resté discuter encore deux heures dans l'appartement, on a rebu quelques verres et, euh, et euh, on a mis un peu de musique. Et voilà le moment où on se regarde dans les yeux pendant plusieurs secondes et je ne fais rien, je ne dis rien, je ne sais pas quoi faire. Et d'un coup, elle se lève, elle dit :« Je suis désolée, mais je vais rentrer. Euh, » Elle me dit :« Je suis désolée, mais je commence au demain. Je pense, que je vais aller dormir. » Et elle part. Euh bah oui. Elle part, elle part, et je, je, je regrette, je regrette, je suis déçu, déçu ouais, de moi, et je sais vraiment pas euh, lui croire après. Truc, quoi, ouais. Et là, elle toque à la porte, et je me dis :« Elle c'est qui revient ?» J'ouvre la porte, elle me dit. J'ai oublié mon téléphone.
0: L'ascenseur émotionnel.
1: C'était terrible. terrible. J'ai passé une, de, une des pires nuits de ma vie. Ascenseur émotionnel, je, je lui rends son téléphone, elle s'en va. Et euh, quelques semaines après, je quittais l'appartement. Donc, euh, ah. je ne pouvais plus la revoir du tout. Terminé.
0: Alors, tu penses qu'il y avait grave possibilité de passer la nuit avec
1: Je pense qu'il y avait possibilité. Bon, bah écoute. Je pense qu'il y avait possibilité, mais euh, il y avait toujours ce blocage de il faut que ce soit elle. Qui te donne, voilà, te vert, Inconsciemment, j'avais toujours ça en tête. Même si c'était euh, bien moins qu'avant. Ça restait quand je, même. Voilà, j'avais toujours ce, ce truc-là en tête et de me dire euh, non, c'est pas moi qui dois aller vers elle, euh, par respect, ouais, je... alors que c'est bidon. Faut, non, c'est pas
0: bidon, mais ça s'entend, hein, mais je, je comprends tout à fait. Euh, donc là, tu déménages pour le nord de la France, tu poursuis ton cursus étudiant, donc là, ça va faire quoi
1: Deux entiers ça, euh, ça va faire. Trois ans, trois ans que je suis allé.
0: Donc tu as vécu aussi donc, le confinement, tout ça là-bas C'est ça, c'était... Avec tes potes en réseau Voilà.
1: Allez <rire> Donc je me suis très bien amusé. C'est euh... comme si j'étais... C'était <rire> une... une super période, j'ai adoré le confinement.
0: Comment ça se passe, la vie et la ville là-bas Comment tu... tu vis avec euh, justement voilà, ce... ces nouvelles rencontres, etc bah, Je le vis
1: assez différemment, puisque je n'avais pas du tout l'habitude d'être... Euh d'être dans une ville où, euh, où je sortais beaucoup dans les bars, puisque en fait, je faisais beaucoup de soirées mm -hmm. en appartement, donc je voyais très peu de monde. Et là, en fait, le fait de sortir dans les d'aller dans, la... dans les boîtes, ça m'a beaucoup ah bah, changé. Tu brasses beaucoup plus de gens, oui. Voilà, c'est ça m'a ça beaucoup changé. Et, euh, et je... au début, j'aimais bien, j'appréciais beaucoup, je trouvais ça cool. Mais il euh, bah, y, toujours... y a toujours les boîtes que je n'apprécie pas. Qu'est-ce que tu pas dans les boîtes L'aura qu'elle dégage. Je ne sais pas si les gens euh, arrivent à voir ce que je veux dire. Bah si, mais l'aura où vraiment... Où... J'ai l'impression que quand je dois rentrer dans une boîte, je dois être là pour pêcher quelqu'un. Alors que ce n'est pas vrai. Mais j'arrive pas à m'enlever cette idée-là de là de la tête. Et euh, c'est un peu ce que dégage la boîte en elle-même. Oui, bah, c'est je... la tension voilà, un peu euh, sexuelle. Et je ne me sens pas à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise là-bas. Même si je suis avec des amis... Je reste quelques heures, mais une heure ou deux. Mais après, je, tu t'amuses pas, je m'amuse pas.
0: Parce que c'est pas du tout ta façon de connecter avec les filles.
1: Pas du tout, puisqu'en fait, je... je, physiquement, voilà, je mise pas trop sur mon physique. Je, je mise vra... pas...
0: Punchline. Je ne mise pas trop sur mon physique. Je mise
1: pas trop sur mon physique. Je mise vraiment plutôt sur euh... de discuter avec elle, m'entendre bien avec elle, voilà. Et euh, les coups d'un soir aussi, c'est pas vraiment quelque chose comme j'aime bien partager quelque chose avec euh, la personne que j'ai en face de moi. Même si ça reste qu'un plan cul ou même si ça reste, euh... mais juste partager quelque chose avec la personne, mmh. euh, apprendre un petit peu à la connaître, juste ça, bah j'aime bien. Mmh. Pas juste euh, euh, ah on se rencontre, on s'est vu dans le... on s'est vu le... en boîte, euh, Viens vient mmh. chez moi, on... on couche ensemble et euh, je te parle plus lendemain Ça c'est pas du tout toi. Non c'est pas c'est pas l'ambiance que j'aime. C'est pas <rire> du tout le délire que j'aime.
0: Ok je comprends, euh, donc euh, là tu sors, tu fais, tu fais des rencontres quand même quand tu es là-bas
1: Oui je fais quelques rencontres mais qui n'aboutissent jamais à rien
0: <rire> Vous voyez pas son sourire de petit garçon trop pignon
1: <rire> Ça n'aboutit jamais à rien, bon je me laisse pas, je ah. me laisse, pour mmh. là, ça, je me dis bon c'est pas grave ça arrive J'ai pas la peur du refus, enfin j'ai plus maintenant, mmh. avant je l'avais beaucoup la peur du refus, la peur d'un bien sûr euh, et maintenant beaucoup moins Parce que j'ai appris à me à relativiser Beaucoup relativiser sur les relations Sur euh, le fait que bah, C'est pas parce qu'elle refuse qu'il y en a pas d'autre qui va dire oui
0: Oui puis de toute façon un refus c pas, ça ne te remet pas tout en question voilà, C'est le C'est est est juste sûr.
1: que euh, voilà, on est, on, Ça ne connecte pas entre nous C'est pas compatible voilà, Et je, je passe à autre chose
0: C'est bien d'avoir euh, déjà cette prise de conscience à 21 ans ça permet aussi de relativiser et c'est pas très grave un refus. Tu, tu risques rien.
1: Bien sûr, je, je suis un peu dégoûté. Hein. Bien sûr, et puis comme go, tout le monde, c'est normal. C'est des, cho des choses normales. Mais bon, après, je passe très vite à autre chose.
0: Tu ouais. rencontres ces, ces filles euh, donc, un peu en soirée ou pas du tout, plutôt sur des applis, un peu, ou pas du tout
1: J'allais en parler des applis, puisque j'ai eu de. J'en parlerai après. Mmh. Mais oui, je les rencontre, en fait, pas du tout, par appli d'encontre. Euh, principalement en soirée, en bar, connaissance, okay. pot de potes, euh, où euh, bah on discute. Mais j'ai euh, j'ai ce problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas savoir comment draguer.
0: Ah, l'éternel.
1: L'éternelle euh, question que se posent, je pense, pas mal d'hommes. Comment draguer une fille
0: Ah, mais c'est une vraie bonne question, ça.
1: C'est ça, la question. T'as
0: euh, pas des potes qui sont des vrais séducteurs et qui, te, qui peuvent un peu te, te driver là-dessus Non, là -dessus du tout.
1: Bah, en fait, j'ai un, un pote qui... Euh, qui euh, beaucoup de filles euh, flashent un peu sur lui, mais lui ne fait rien. <rire> <rire> Et justement lui ne sait pas du tout aller vers les filles Mais c'est les filles qui viennent vers lui Donc il, il, il n'a rien à faire Juste il respire Voilà c'est ça Il mmh. n'a rien à faire Ça me fait, ça me fait beaucoup rire ouais, Tant oui. mieux pour lui ça se, passe très bien, euh, ouais. ça se passe très bien de son côté Mais voilà quand il s'agit d'aller vers une fille Il sait pas faire
0: bah, La séduction c'est un truc euh, C'est compliqué parce qu'effectivement On séduit tous un peu toujours dans la vie Après comment on arrive à switcher comme on arrive à montrer à caméra voilà, qu'on a l'intérêt ah ouais.
1: et en, en soirée je, je me sens enfin, rien que le fait que d'aller vers elle vouloir aller lui parler bah, je me dis que dans sa tête ça tilte ça te dit ah il veut me pécho et du coup j'ai pas envie d'avoir cette étiquette dès le début de euh, euh, mec qui a envie de la pécho et du coup je me mets un peu des barrières où je reste vraiment avec le groupe et pas uniquement oui, oui. avec la fille euh, après bien sûr il y a des moments qui se présentent où par exemple il y en a ils vous fumer des clopes ou des choses dans le genre, où... Euh... Tu vas te,
0: te rapprocher, etc. Voilà, c'est
1: ça, où on est tous dehors par petits groupes, et au final, il y a la moitié du groupe qui s'en va, on n'est plus que tous les deux, on continue de discuter tous les deux. Donc c'est des situations qui arrivent, mais c'est par total hasard, c'est pas moi qui vais décider. Euh... Mm.
0: Ah oui, mais c'est la, la séduction et la drague, c'est que de l'opportunité. Hein. Tu vas saisir le moment,
1: bam Mais j'avais beaucoup ce sentiment-là de me dire euh, il me manque quelque chose, parce que quand je vois... Quand je vois des, des mecs euh, enfin, dans les bars ou autrement qui arrivent à, à, à pêcher des filles très très facilement, mais pour moi c'est tout ça. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils ont eu un, un, un enseignement ou un cours, j'en sais rien. Mais... Si
0: c'est les Jedi de la drague, quoi. Ils ont, ils ont passé
1: un petit temps à être. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils qu ont eu. Euh une formation en plus ou euh, quelqu'un ça
0: se bosse hein en, en vrai euh, alors spoiler euh, de ta vie hein, il n'y oui. a pas de sorcier qui va non, apprendre oui. à faire des volutes j'imagine <rire> ça imagine. ne marche pas comme ça non mais après c'est toutes les femmes sont différentes toutes les techniques de drague sont différentes oui. euh, les filles séduisent de, aussi enfin, après c'est la tchatche après je pense que le vrai truc mais c'est quelque chose qui se travaille avec le temps et les années c'est pas une question de physique c'est pas une question de de traits de visage etc c'est une question d'assurance donc ça... t'as déjà bossé un point hein qui ça... est le point de « j'ai ouais. pas peur du
1: refus ». ouais Ça, dire, ça je l'ai bah, appris avec le temps, mais donc je me sentais vraiment un peu... Euh, et euh, bah, vient le moment où je m'inscris sur euh, des applis de rencontre. Et alors Et alors, rien. <rire> que, je, dalle. que dalle. Que dalle. Nada. Pas tu te un serais
0: sur la fameuse appli Tinder Exactement. Ouais. j'en parlerai avec une copinière hein. c'est cruel hein. très cruel
1: Parce que j'avais beau modifier mes photos pr prendre les plus belles photos que j'avais euh, changer ma description très très souvent etc pas un seul like pas un seul rien rien que dalle et je me dis c'est pas possible du coup l'appli ne marche pas voilà, et du coup l'application me dit ah oh, tiens regarde 50% sur ton premier bah, ton sûr. premier mois d'abonnement je me dis bon je le prends
0: Mais bien rien sûr.
1: que dalle même avec l'abonnement j'ai rien ah. eu du tout j'ai aucune explication là-dessus et euh, bah, du coup, j'ai laissé tomber, j'ai complètement déserté applic... les applications de rencontre. Je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est pas du tout le genre de truc. Euh... Donc, ça doit
0: donner un petit coup quand même à l'ego. Ouais,
1: au moral, ouais. Franchement, je l'ai très très mal vécu pendant, pendant plusieurs semaines. Et euh... là, ça va bien mieux, mais... puisque je... Je... je finis par rencontrer des filles où... avec qui ça s'était plutôt bien passé. Mais euh, ouais, ça m'a mis un gros coup au moral. Donc, tu ne recommandes pas Tinder euh... <rire> Je ne recommande pas, et si vous n'avez pas de like, pas d'inquiétude, <rire> si vous n'avez pas de match. <rire>
0: Aujourd'hui, t'en es où du coup, Virgile
1: Aujourd'hui, euh, j'ai fait, fait plusieurs rencontres des mauvaises, des bonnes.
0: Quand tu dis des mauvaises, c'est-à-dire que ça n'a pas été trop loin
1: Ça n'a pas très bien fonctionné, c'était euh, une connaissance avec qui j'avais repris contact, et euh, du coup, on commence à discuter, et, euh, on, on se rencontre. On passe du peu de temps ensemble. Elle vient à l'appartement, on couche ensemble. Sauf que bah ça se passe vraiment pas bien du tout. Une des pires expériences de ma vie, même pire que ma première fois.
0: C'est à dire que quand ça se passe pas bien, c'est que c'est pas évident entre vous. Ça, vous prenez pas de plaisir. Enfin, comment... Alors
1: bah moi j'aime bien quand la personne prend du plaisir. Sauf que là bah c'était pas ça du tout. Euh, et je... même en, est... en lui ayant demandé avant ce qu'elle aimait. Euh... Et euh, même en, en lui demandant ça, j'ai ça, je sais pas. Il n'y avait pas, il avait pas cette alchimie, euh, mmh. alchimie du cul, hein, comme, euh... <rire> Mais il n'y avait pas ça. Ouais, ça fonctionnait, et ça, pas ça, entre ça vous. fonctionnait pas du tout. Ça arrive. Oui, c'est pour ça. Au début, je, au début, euh, bah, j'étais un, euh, un peu désespéré. Je me disais mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? <rire> c'est pas tant euh, tant euh, moi qui ai mal fait les choses. C'est plutôt nous deux. Oui, tu où... sentais que c'était réciproque. Quoi. Voilà, c'était... Euh, bah, d'un côté, euh, elle me guidait pas du tout, il y avait pas... Euh, y avait pas euh, elle voulait que je fasse tout. Donc, dans un sens où... Euh, enfin, d'un côté où moi, j'avais très peu d'expérience... Et euh, dans nos côtés où elle en avait beaucoup et donc bah, elle avait l'habitude que euh, les les les, les mecs prennent voilà, le les, les mecs qui prennent l'initiative. Euh, bah elle n'était pas du tout euh, Habituée, ouais. prête à, à ça. Elle, m, elle me demandait aussi quelque chose que on m'avait jamais demandé auparavant, mais euh, qui était elle, du bah, du sexe un peu plus violent. D'accord. Ouais il y avait des étranglements, des gifles. Des ah oui quand même. Oui quand même. Un peu un peu plus violent. Et alors ça
0: justement toi avec tes justement tes valeurs féministes etc comment tu et bah, juste, appréhends ça justement
1: je j'ai pas su faire du tout j'ai pas eu euh... j'ai pas eu euh... j'ai bah, eu un blocage en fait où j'avais beau essayer de poser ma main sur son cou bah j'avais toujours ce blocage de me dire faut pas que je lui fasse mal faut que je fasse gaffe alors qu'elle ce qu'elle voulait c'est justement que je lui fasse mal et que je la mette dans cette situation un peu euh, où elle était impuissante un, un peu de douleur euh, et c'est ça qu'elle qu aimait bien et bah j'arrivais tu... ouais. pas à faire ça ouais. j'avais vraiment ce blocage ouais. euh, à ce niveau là
0: donc c'est pas ce genre de sexualité qui te convient
1: euh... je dirais que maintenant ça va
0: tu te sentirais plus aujourd'hui un peu plus. Je me
1: sens un peu plus à l'aise aujourd'hui. D'accord. Euh, bon, je l'expliquerai plus tard puisque j'ai eu une autre relation. Mais euh, mais oui, sur, sur le moment même, je, je me sentais pas à l'aise du tout. D'accord. Et su, c'est surtout pour ça que ça a pas marché. Et comme tu il y avait pas d'alchimie en voilà. plus avait je, pas je, aussi... me met, je me mettais beaucoup de pression en me disant que ah, elle a eu beaucoup d'expérience avant, il faut que je sois à la hauteur. La pression encore hein Toujours la pression. Toujours la pression. Donc euh, bah, euh, je ne prenais aucun plaisir, elle non plus. Euh, bon la relation s'arrête quoi euh, voilà c'est ça la relation s'arrête on coupe les ponts euh, vient le confinement ok donc un confinement où euh, je le passe avec mes potes euh, tranquillement sortie du confinement euh, je fais une rencontre sur Instagram je une fille qui voulait absolument venir chez moi ok <rire> bah je n'étais ne... pas prêt du tout et je en fait j'ai même pas réfléchi je me disais bah, si elle veut venir chez moi euh, on va se boire un verre et il va rien se passer mm -hmm. alors qu'en fait je maintenant que j'y pense je pense qu'elle voulait plus mais euh, j'avais pas réalisé à l'époque et euh, j'ai pas fait attention donc pareil pareil elle m'a elle m'a zappé au bout d'une semaine parce que ben bah, pas de voilà il y, y avait pas eu ce, ce truc il mm -hmm. y avait pas eu ce truc et, euh, et donc du coup bah s'en vient en vient l'été donc l'été euh, dernier euh, mm -hmm. mais oui c'était l'été dernier et euh, bah, j'étais tout seul dans mon appartement et euh, bah je me suis dit pourquoi pas acheter un sextoy Ok, comme ça. J'avais beaucoup... Bon, beaucoup réfléchi en me disant euh, ça pourrait être pas mal, j'en ai, beaucoup... ai beaucoup parlé pendant le confinement. Avec tes potes Avec mes potes. Vous en parlez On en parle ensemble. Très
0: ouvertement Très ouvertement. On adore cette
1: génération. On a choisi le modèle ensemble. Oh, trop a... mignon. Ok, très rigolo. Et, du coup, euh, non, c'était des situations très drôles, mais... Euh... Mais euh, au moins, je sais que j'ai fait le bon choix.
0: Alors, quand tu parles de sextoys, quel type de sextoy Un sextoy pénétratif Un sextoy de masturbation Qu'est-ce que tu as choisi, Virgile
1: Alors, j'ai choisi plutôt un sextoy pénétratif. Une, va une vaginette, une flashlight Ah, pénétratif Ah non, alors. Ah, c'est ça. Il y avait une petite
0: nuance. Non, non, mais c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Pénétratif, c'est un, un sextoys type plug anal, euh, genre qui te pénètre.
1: Ah, d'accord. Okay. Et
0: masturbatoire, c'est justement où tu insères ton pénis. Dans une type vaginette, type tout ça. C'est ce que tu as choisi.
1: Oui, c'est ce que j'ai choisi. Puisque au début, je voulais un truc euh, basique, classique. Euh, donc, euh, j'ai quand même mis le prix ah bah, parce que je voulais un truc de qualité. C'est pas
0: donné. Hein. Ouais, c'est pas donné. Hein. Ah, 80 ouais.
1: euros quand même. Euh, ouais. c'est c'est cher. Mais, mais franchement, euh, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait dans ma vie. <rire> je ne regrette absolument rien.
0: D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as acheté Une vaginette. Donc, une ta main, vaginette. Okay. Donc, ça, ça décrit-nous ta vaginette alors
1: c'est très lourd ça pèse presque un kilo et quelques
0: je l'ai dans mon sac non c'est pas <rire> non. ça pèse combien
1: un kilo euh, presque un kilo ah quand même ah c'est très très lourd je ne le pensais pas du tout mais quand je l'ai prise dans la main okay. c'est vraiment très lourd ok donc mais, ça ressemble à quoi euh, euh, bah, c'est comme une, lampe, une grosse lampe torche une grosse lampe torche une grosse okay. lampe torche avec un un l'orifice le, le, un embout euh, un euh, orifice le vagin euh, enfin la vulve d'une femme ok donc apparente apparente Okay. À la, et à l'intérieur, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que j'adore particulièrement avec ça, c'est que ça fait plein, plein de petits picots, de petits euh, de, de motifs euh, en silicone. Ouais, c'est ça, ça motifs en silicone qui, euh, bah, qui change complètement de ce qu'on peut, qu peut ressentir euh, avec une femme ou même juste avec sa main. Donc ça crée euh... une cavité avec ah ouais, plein euh... de... ouais ouais et vraiment une expérience. C'est une très très bonne expérience. <rire> je, je conseille à ceux Alors, qui hésitent ça. encore
0: Virgile ne recommande pas Tinder mais recommande la vaginette
1: <rire> à ceux qui, qui hésitent encore et euh, et donc euh, tu mets du lubrifiant voilà beaucoup de lubrifiant okay. pour que, euh, que, pour ce que soit ça glisse bien ouais. voilà, pour que ce soit agréable pour pas que j'aie de douleur et euh, ça se passe très bien et, et euh, je fais les meilleures branlettes de ma vie. Que demande le peuple Et euh, bah j'apprécie je, je, beaucoup ce, cet objet.
0: Tes copains ont acheté aussi
1: Non, bon. j'en connais, connais un qui, a, qui voulait en acheter une. Okay. mais il l'a pas fait parce qu'il n'a pas d'argent ah oui, oui bah c'est le problème, problème c'est hein. le problème quand on est étudiant c'est ne pas avoir d'argent
0: et donc du coup tu tu enfin t'es dans une forme d'autosexualité dans le sens où tu utilises la vaginette Oui c'est ça
1: c'est vraiment c'est vraiment euh, voilà ça je, je m'apporte vraiment beaucoup de plaisir beaucoup plus que euh, qu'une simple masturbation et euh, ça te fait pas mal du coup et ça me fait pas et mal ouais, du ouais. tout ça doit être et toi. Et ouais c'est ça l'avantage c'est que ça me fait vraiment pas mal du tout et ouais euh, et donc, bah, ça change un peu euh, la façon que j'avais de me masturber. Et euh, bah, c'est surtout avec ça que je me suis dit bah, au final, je n'ai ai pas tellement besoin de l'opération. Mais, bon. mais bon. Mais bon. Mais bon. On ne va pas revenir dessus. Mais peut-être c'est mieux d'aller voir un, un spécialiste. Ok.
0: Donc euh, là, aujourd'hui, tu es un peu dans cette sexualité-là où tu as trouvé un super euh, support masturbatoire. Oui. qui t'apporte beaucoup de plaisir et qui te plaît. Oui. Comment tu es avec les femmes De quoi t'as envie plus tard On n'a parlé que des filles. Est-ce que les garçons, comme as, tu m'as l'air d'être un jeune homme plutôt déconstruit, est-ce que tu t'es posé la question avec oui. les garçons, avec
1: d'autres types de... Oui, je me, suis, je me suis posé plusieurs fois la question, euh, même, même au lycée, mm -hmm. euh, de est-ce qu'avec est un garçon, ça me plairait Et euh, pour l'instant... Euh, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de garçon qui était à mon goût ou avec qui je m'entendais très bien jusqu'à jusqu aller au sexe. Mais pourquoi pas C'est une expérience et ouais. euh, je me dis euh, bah, je suis ouvert à, à tout, j'ai envie de tester. Le, le monde du sexe est tellement vaste. Que...
0: Et justement, qu'est-ce que tu aimerais tester dans ta sexualité Maintenant que tu es un peu plus déjà au, au fait, euh, éduqué là-dessus, que tu as eu tes premières expériences, qu'est-ce qui te. Voilà, dans le champ des possibles, qu'est-ce qui te ferait euh,
1: plaisir ah, Ce que j'aimerais tester. Euh, bah, ce serait plus le bon age ok
0: toi qui qui ligote non l'inverse toi qui es ligoté
1: oui d'accord c'est vraiment quelque chose qui euh, bah, c'est un fantasme hein euh, c'est vraiment un fantasme qui euh, m'excite beaucoup de euh, de euh, me sentir un peu impuissant ou euh, c'est mon partenaire qui fait tout.
0: Tu, tu ouais. regardes un peu de porno de, de, de Bondage hein Non, pas vraiment. D'accord, mais en tout cas, l'image te plaît Voilà,
1: l'image en fait du, bon, du Bondage me plaît. Mm -hmm. euh, je, bien sûr, j'ai déjà regardé des pornos là-dessus, mais ça ne euh, oui, pas... m'a pas stimulé autant que euh, euh, j'aimerais que ça le soit.
0: Ok, je comprends. Euh, après, je pense que c'est comme beaucoup de choses, c'est beaucoup de ressentis.
1: Ouais, tu vois. je pensais plutôt à la sensation ah, ouais. qu'on a voilà, de euh, se ouais, sentir comprimé. Ouais, ouais. Etc.
0: Et il y a d'autres pratiques comme ça Tu t'es dit, euh, bah ça j'ai vraiment envie de le faire ou ça me parle
1: Pour l'instant, non. Okay. Déjà, pour l'instant, ce que j'aimerais tester aussi, c'est un peu plus de sextoy, bien sûr. Évidemment, maintenant. Donc j'en avais acheté un autre. Qui était Qui était un double anneau Un
0: double anneau pénien, d'accord. Donc,
1: donc... Alors, euh, ça ressemble un peu. À... Ça ressemble un peu à... Non, je pourrais, je pourrais pas le décrire. J'allais dire, ça ressemble un peu à une spatule, mais pas du tout. <rire>
0: Pas du tout. C'est un anneau
1: C'est un anneau, donc il y en a un qui se met autour du pénis, un autre qui se met autour des, autour des couilles.
0: Les testicules, à la base, en haut
1: euh, En dessous, à la base. Bah, au plus près de la voilà, de tâche, quoi. Puisqu'en fait, y a la partie qui se met sous les testicules et est une partie vibrante. D'accord. Et il euh, y a une autre partie qui est... En euh, euh, serre le pénis Qui est perpendiculaire au pénis. Ok. Et en fait, qui, quand on fait l'amour, vient, euh, vient se poser sur le clitoris de la femme et faire vibrer le clitoris à chaque fois qu'il y a des mouvements. D'accord, donc c'est plutôt un sex -toys pour deux. Voilà, mais je l'utilise très bien tout seul et il est génial.
0: D'accord, c'est pas mal aussi. Donc ça, ça vibre. C'est pas mal aussi, ça vibre. Ok, très bien. Est-ce qu'on a un autre dans sa petite collection
1: non, c'est les deux seuls que j'ai. C'est déjà pas mal. Et, euh, et je ne regrette pas du tout, pareil, c'est un excellent <rire> investissement. <rire> <rire> euh,
0: T'as as envie justement d'explorer d'autres euh, sex toys que as pu voir euh...
1: Euh, Oui, bien sûr. Euh, bah, J'aimerais bien, euh, bah, bien euh, tous ces sex toys pour la prostate. Après, pour l'instant, euh, peut-être pas parce que je, je vis avec ma soeur actuellement.
0: Oui, <rire> <rire>
1: peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Ok, mais c'est quelque chose qui te. Qui voilà, c'est si quelque chose, te chose te qui m'intrigue de... et que j'ai bien envie de tester. Euh...
0: Bah, Paraît-il, c'est incroyable. Hein.
1: Paraît-il? C'est pour ça que ça me donne vraiment... On veut bien
0: envie. un feedback plus tard, mais effectivement, apparemment, c'est dingue. Il y a Anthony, euh, pareil, et puis Thibaut. Enfin bref, j'ai euh, en tête plusieurs épisodes. Ouais, ouais. J'en ai entendu pas euh, mal de garçons qui, qui en ont parlai. découvert ça. et ça a été... D'ailleurs, en parlant de ça, euh, c'est quoi ton épisode préféré, Virgile Ce serait
1: un des premiers. Ouais. Je dirais celui de, de Fabien. Le deuxième. Fabien, donc de le la deuxième. saison 1.
0: Exactement. Il n'avait pas tout à fait 40 ans à l'époque, mais depuis il les a eu. mais effectivement qui euh, racontait euh, qu'il ne fallait pas se mettre de pression, qu'il n'y avait pas de course à l'orgasme, voilà, etc. Ça. Ouais.
1: Et euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié les mots qu'il en... enfin, les, les qu employait, les, les, les phrases un peu philosophiques qu'il ouais. utilisait. Alors lui, pour le coup, c'est un vrai séducteur.
0: <rire> lui, pour le coup, lui, il, il a, a... Il a le sorcier. Lui. Il
1: m'inspire beaucoup.
0: <rire> okay. Euh, ok, super. Est-ce que tu avais d'autres choses à, à, à rajouter à ce micro que tu avais envie de partager avec les auditeurs et auditrices euh,
1: Là, tout de suite, non, pas spécialement. Euh,
0: ce sera quoi le mot de la fin, Virgile
1: Le mot de la fin Le mot de la fin ouais.
0: à, du haut de tes 21 ans, qui est au début ouais. de ta vie active sexuelle. Et je trouve que c'est ça qui est génial dans ce podcast c'est d'avoir euh, bah voilà, des jeunes gens comme toi qui sont au tout début. J'ai eu des messieurs qui ont eu une longue vie euh, de, ouais. de, tu vois, de sexe et qui n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs,
1: auditrices Ce que j'aimerais dire à, à tous les auditeurs, ce serait que euh, le monde du sexe est tellement grand, il mm. y a plein de choses à découvrir. N'hésitez euh, pas, testez, essayez plein de trucs. Il y a... y a toujours de nouveaux horizons à, à aller voir. Mm -hmm. Et c'est comme ça que, euh, que moi, je... J'apprécie beaucoup ma sexualité, c'est que je, je teste de nouveaux trucs, plein de nouvelles expériences, et euh, je, je découvre à chaque fois euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle sensibilité, un point sensible euh, qui me, me fait beaucoup de plaisir. Et, euh, et c'est ça que j'apprécie euh, beaucoup. Euh...
0: En te découvrant, tu penses voilà. que tu seras un meilleur
1: amant oui, oui, je pense. Apprendre à connaître son corps, c'est essentiel. C'est mmh. essentiel dans une relation. Si on ne connaît pas son corps, ça va être difficile après de... Ce n'est pas impossible, hein, mais ça va être beaucoup plus difficile d'entamer une relation avec quelqu'un euh, si euh, déjà la personne ne se connaît pas elle-même.
0: Ah non, c'est canon à, à 21 ans d'en avoir déjà conscience. Et euh, mettons que dans 5 ans, on, on se reparle. Qu'est-ce que tu as envie de, de, de dire ou de promettre
1: au Virgile de, de, dans, dans il y a 5 ans Profite comme tu le fais aujourd'hui. Fais-toi plaisir. Pou beaucoup moins de questions sur ce qui pourrait se passer, par euh, exemple dans le cadre d'un refus, dans le cadre d'un regret, parce que j'ai vraiment beaucoup regretté plusieurs fois où je n'ai jamais rien, rien, jamais rien dit, jamais rien tenté. Mmh. Et, euh, et peu à peu, je commence à corriger un peu ces petits défauts, à me dire euh, essaye. Et, euh, et euh, on fout en l'air tout le reste, euh, mmh. que les autres aillent se faire foutre oui, et tu fais ce que tu veux. Voilà, okay. c'est ça.
0: Bah, merci Virgile.
1: Et bien de rien. C'était un plaisir d'être venu. <rire>
0: Merci pour votre écoute et merci à Virgile pour sa confiance et cet échange très sympathique. Je trouve ça toujours très intéressant de parler avec autant de générations différentes. J'enfonce un peu évidemment des portes ouvertes, mais il y a beaucoup de dénominateurs communs et en même temps, on sent une évolution des, des mentalités. En tout cas, j'espère que vous qui êtes peut-être parents de jeunes ados, grands ados, jeunes adultes, ou vous-même avez peut-être une vingtaine d'années, euh, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé et discuter sur les réseaux sociaux du podcast avec moi. A très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.